0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos mais uma edição agora na terça-feira, 18 de julho. Nessa edição, nós vamos falar a respeito de mercado do boi gordo, vamos conversar com João Figueiredo, da Datagro, e vou começar falando a respeito dos números que a Pátria Agronegócios divulgou na tarde de hoje, quanto à próxima safra. E a Pátria estima o menor crescimento de área de soja no Brasil desde a campanha 2006-2007. Trouxe suas primeiras projeções, suas primeiras estimativa de produtividade, área e produção para a campanha 2023-2024. O aumento de área é de 0,48%, estimado para a nova campanha. O aumento é o menor, como eu disse, desde a safra 2006-2007. A desaceleração na expansão vem pela dificuldade na projeção de rentabilidade para o próximo ciclo e pelo sentimento generalizado de contenção de riscos. Portanto, área em 44.800.000 hectares, aumento de 0,48%. Produtividade média de 3.503 kg por hectare, ou... 58,38 sacas por hectare, o aumento é de 1,10%. A produtividade foi projetada baseada no crescimento médio estatístico nos últimos 10 anos para o centro-oeste, sudeste e sul, e nos últimos 5 anos para o norte e nordeste. A produção é estimada em mil toneladas, aumento de 1,6% em relação à safra atual. A produção é o resultado da estimativa da área pela projeção da produtividade. Aproveito já para deixar o convite para você que acompanha o podcast para amanhã acompanhar também o, a entrevista de Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, na segunda edição do Agricultura BR, ao meio-dia e 20, no horário de Brasília. Só a gente hoje, segue operando e fechando em alta, agosto fechou com 14 dólares 92 centos o bushel, alta de 0,54%, setembro 14 dólares 19 centos o bushel, alta de 0,83%, novembro 13 dólares 94 centos mais 4 bushel, alta de 1,20%, janeiro 14 dólares mais 2 o bushel, alta de 1,14%, Mudo de assunto agora, vamos falar de pecuária, falar a respeito de formação de preço e como que vem nessa formação de preço para a rouba do boi, relacionada aos dias garantidos de operação na indústria frigorífica. Para falar a respeito deste assunto, conversamos com João Figueiredo, ele que é da Datagro. João, obrigado pela participação, como é que vocês estão na Datagro avaliando esse cenário?
0: Olá, boa tarde amigos do canal do Boi, sempre um prazer em falar com vocês. E dividir um pouquinho da visão do que a gente está enxergando no mercado nesse momento. Né? A pecuária brasileira teve um primeiro semestre de 2023 bastante turbulento, né? Três principais fatores estão fazendo que a roupa do boi gordo fique bastante pressionada. O nosso indicador do Boi da Tagel já registrou uma desvalorização esse ano de 14,5% no ano. né? A gente começou lá dia 3 de janeiro de 2023, foi o primeiro dia que a gente teve cotação para ontem, saiu de 291 para 249%. Então o boi está desvalorizando os principais fatores que estão por trás disso. O primeiro é o ciclo pecuário, que vem no ciclo de alta. Né? A oferta de animais terminados já tinha um incremento desde o meio do ano passado para cá e esse ano corrobora esses dados. O primeiro trimestre saiu aí um incremento de 4,5% de aumento de oferta de boi no Brasil. Abate fêmeas em níveis super elevados. O segundo elemento é o mercado interno que ainda não consegue ter muita força né, para poder, no fundo, consumir a carne nesse volume que a gente tem. O terceiro fator que foi o que deu todo o suporte para que a roupa do boi-golho tivesse aí esse maior ramp -up de preço entre 2020 até meio de 2021, que é o mercado de exportação. Cada vez mais protagonismo na pecuária brasileira, mas esse ano a gente teve aí um infeliz embargo de 29 dias do nosso principal comprador. Depois teve umas travas em relação àquela carga que ficou parada no porto. E agora todo mundo começou o segundo semestre com um pouco mais de esperança, como muito bem foi comentado, né? sazonalmente as exportações são mais aquecidas no segundo semestre e sazonalmente o mercado interno consegue consumir um pouco mais. Mas a gente pode perceber que nesse período de entre safra, cada vez menos demarcado, a gente teve um encurtamento de escala, o boi estava ali no piso de 2,3,6, que foi a cotação mínima que a gente atingiu esse ano, ele teve uma recuperação interessante, chegou a 2,5,3 nosso indicador, e agora ele está andando de lado com algum viés de baixa. Ele teve esse incremento de escala, a gente vê que a oferta de boi está bastante expressiva, e o nosso principal comprador, que é a China não está pagando preços mais elevados, não tonelada exportada, a gente vê que o patamar de o consumo de carne na China realmente está complicado. O preço da carne no atacado chinês é o um menor em três anos, e, consequentemente, os traders, os importadores de carne, transferem isso. Eles sabem também nas informações que o Brasil está com um incremento de oferta esse ano. Então, esses elementos estão fazendo com que a roupa fique pressionada e todo mundo agora fazendo ponta para o segundo semestre. O que a gente pode esperar desse preço da roupa para o segundo semestre, né? Então, como a gente foi comentado, sazonalmente tem pontos mais, mais, vamos dizer assim, esperançosos no horizonte, que a gente imagina que a gente possa ter um segundo semestre mais construtivo, mas, ao mesmo tempo, é consenso do mercado que a gente não deve experimentar nenhuma valorização colossal no preço da roupa, né? Alguns pontos entusiasmam entusiasmo pecuarista e também a indústria, que aí os custos de produção tiveram diminuição, né que o boi gordo caiu, mas cotações dos principais insumos, milho, farelo de soja, que aí são de alimentação para o gado confinado, principalmente desvalorizaram, fertilizantes defensivos também apresentaram a desvalorização. Então é isso que está sendo feita a conta agora. A gente teve uma desvalorização importante também no gado de reposição. Então o pecuarista aí, que fez compras interessantes de reposição e também foi esborra os parâmetros de insumo, ele pode ter aí uma valorização nominal muito menor do boi gordo nesse ano, mas quem fez o trabalho de casa da porteira para dentro com eficiência pode ter margens aí que consiga segurar a operação.
1: É, João Otávio, pegando um pouco carona também na, no, no tema China, é, hoje, por exemplo, nós temos pouca diferença, né, o ágio pago no boi china, ele ficou muito menor, ficou minúsculo frente àquilo que ele já foi. Isso reflete o valor da tonelada da carne, se nós pegarmos por média, neste momento em julho está abaixo de 5 mil dólares, de acordo com o último dado da Secretaria de Comércio Exterior. É um dado importante, Tava no mesmo período do ano passado, estava ali na casa de 7, ou muito próximo disso. Uma, um elemento importante sobre esse planejamento do pecuarista é que a China continua sendo o maior comprador. Né? Nós temos 882 mil toneladas de carne in natura que foram exportadas no mês passado, Quase 60% vão de maneira direta para a China. Então ele tem um, realmente um peso muito determinante. E os contratos de venda para a China, eles são feitos agora, agosto, setembro, para entrega em outubro, novembro. Como é que isso pode se refletir para as negociações do boi gordo para o frigorífico fazer a aquisição da matéria-prima?
0: Perfeitamente, é super bem colocada a questão.
1: Realmente a gente esse ano
0: já experimentou aí, mesmo com todas as turbulências que a gente teve no primeiro semestre, o Brasil exportou 882 mil toneladas. É um valor que é em torno de 4,8% abaixo, mas ainda assim é o segundo melhor primeiro semestre da história histórica do Brasil. O problema esse ano está sendo muito mais preço do que volume. Em receita, a gente já faturou 4,3 bi contra 5,6 bi ano passado, uma queda de 22%. Então, realmente, o que está pressionando muito forte nisso é a China, que ela, representa desse total exportado em torno de 60%. E você muito bem lembrou que a China, em junho de 2022, estava pagando na média 7,3 mil dólares a tonelada. Esse ano a gente está vendo um negócios aí no Csex em torno de 5 mil dólares, e a gente conversa muito com a indústria, com os exportadores, teve gente que entregou com 4,3 mil dólares por tonelada. Agora tem sintomas que recuperou um pouco, está na direção de 4,8, pode flertar de novo com 5, mas a gente não vai ver aí muito provavelmente uma população exportada voltando acima dos 5.500. E à medida que a indústria recebe menos lá fora, ela vai transmitir menos para esse bolo de exportação, tanto que nosso indicador ontem curiosamente fechou né, de que esses prédios de exportação cada vez mais encurtado. a gente teve a mínima de 245 e a máxima de 255, cada vez menor esse bônus de exportação porque a indústria não está recebendo tanto mais lá fora, enquanto ela não recebe mais lá fora ela não consegue transmitir isso para a ponta, né? então tem esse trade-off muito importante e a grande preocupação que frustrou um pouco o mercado esse ano todo mundo imaginava que após a extinção da política de Covid-0 da China, eles iam ter um aquecimento muito forte da demanda e isso não vem ocorrendo. A gente vê declarações do primeiro-ministro chinês que vai estar um pacote aí de medidas para aquecer um pouco a demanda, eles têm uma frustração econômica como um todo, não só no consumo de alimentos, mas a economia que projeta aí que vai crescer 5% desse ano, eles estão com dificuldades para isso, a gente vê os dados aqui, até o momento não estão indicando nessa direção, então a gente tem muita preocupação, o nosso principal comprador hoje não tem tanta força, consequentemente o prêmio de exportação fica aí bastante apertado e isso já está refletindo na precificação do Goi Gordo aqui em São Paulo e nas praças também que tem bastante exportação e Goiás, Rondônia, é uma desvalorização como um todo na roupa do Brasil.
1: João Otávio, para encerrarmos, pegando todo esse cenário que você conversou conosco, e nós temos a percepção que a intenção de confinamento no Brasil caiu muito. O que, que você espera para esse segundo giro de confinamento? Vale o risco?
0: Realmente, a pergunta é muito boa. Ah, dados de instituições como IMEA e outras instituições privadas que fazem esse levantamento, a gente está buscando nossos números também aqui, apontam uma redução na intenção de confinamento do segundo semestre. Mas o pecuarias que está em casa está fazendo a seguinte conta esse ano. Né? A gente vê que os confinamentos mais estruturados, ou os confinamentos maiores, eles carregam um pouco do custo do ano passado, que originou um pouco de milho mais caro. Mas os sistemas, aí, vamos dizer assim, de semi-confinamento, ou até mesmo de confinamentos que estão cada vez mais se estruturando agora, a conta é a seguinte, o cara comprou um bolho de reposição aí, em torno de dois mil reais a cabeça, ou entre 8 e 10 o quilo, vivo de de reposição no bezerro para ser engordado é... e ele conseguiu originar um insumo em torno de entre 50 e 6 perto de 50 aqui na Praça Baixa de São Paulo até Mato Grosso, até abaixo disso o cara que pegou esse bezerro mais barato pegou um insumo mais barato se ele conseguir uma precificação aí mais perto de 255, 260 que está difícil já de achar nesse momento mas pode ser que ocorra para outubro esse cara pode ter mais margem do que uma pessoa que no passado vendeu um boi a 300 mas originou um milho a 70 e comprou uma reposição acima de 2500 Então, acho que essa conta está sendo feita. A gente teve uma janela de oportunidade que os insumos ficaram muito baratos, o milho principalmente, e quem conseguiu comprar essa oportunidade está com mais, vamos dizer assim, incentivo para poder confinar o seu gado. Mas realmente tem muitas preocupações porque está todo mundo ressabiado se realmente o boi vai atingir uma valorização
1: que vai conseguir garantir margem do produtor. Obrigado, João. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos que acompanharam essa edição do podcast Agrodinheiro. A todos uma ótima tarde e até amanhã. Você
0: acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.